0: Fala, galera! Eu sou o Petiano Rafael Short. E
1: eu sou o Petiano Pedro Guimarães.
0: Estamos começando hoje mais um episódio do Equaliza Pet, da série Egressos. Eles estão com a gente. E hoje nós teremos como tema a cibersegurança Segurança, com o nosso egresso Manuelito Filho. Pode se apresentar, mano.
2: Valeu, galera. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que vocês vão ouvir é, essa conversa de hoje. Então, eu sou o Manuelito, né? É, sou egresso do pet. Tenho um carinho absurdo pelo grupo. Cresci muito e carrego o pet no meu coração aí até, até onde minha memória permitir. Ou seja, por toda a eternidade, se possível. É, participo também do, do Raul Hacker Club, que é um hackerspace aqui em Salvador. E sou ouvido com um bocado de coisa, velho. Um bocado de coisa aí que no, no decorrer da conversa se. Se for conveniente, se for propício, a gente fala. Beleza.
0: Certo, Mano. A gente vai começar aqui agora falando um pouco da, da parte das entidades estudantis, assim como o nosso primeiro tópico.
1: Até para um pouco no tema, você poderia começar nos contando um pouco como foram as suas experiências no PET elétrica.
2: Velho, minha experiência foi sensacional, assim. É, eu passei inicialmente pelo Onda, depois eu fui para o PET. É, em paralelo... Com o PET, eu estive também no I3E. E participei e participo da Liga de Potência, que agora é GCPI também, sacou? Em relação ao PET, é, a, minha, a minha. A minha geração, vamos dizer assim, porque as gerações do PET, elas são bem, são bem marcantes, né? A minha geração foi uma geração bem bem conturbada a gente aprovou muita muita coisa estrutural aí que está até hoje rodando pelo que eu tenho conhecimento com a galera e, e foi muito assim do mérito da renovação mesmo sabe da, da, da de uma de uma perspectiva é, mais comprometida de uma pegada assim é, é, que já estava sendo construída pelos pelos egressos que é, aprovou a gente no processo seletivo porque é graças também a essas pessoas que já estavam trabalhando em prol de uma consolidação de um grupo mais forte que a gente continuou esse trabalho, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito, muito, muito é, sobre projetos, sobre gestão de pessoas, sobre administração do tempo, sobre o que é de fato a interdisciplinaridade, sobre o que é de fato a extensão. Ensino, então, nem se fala, né, velho? minicurso, enfim, velho. Eu amo o PET, assim, o PET foi um divisor de águas na minha vida e minha graduação sem o PET não teria sido 10% do que foi, sabe?
1: Sim, sim. Massa. É... E quando a segurança, você conseguiu desenvolver alguma habilidade dentro do PET que contribuiu para essa formação nessa área?
2: Não, assim, em termos de... de vamos pensar em lei geral, lei geral de proteção de dados, né? A gente tinha alguns cuidados com que nós poderíamos estar compartilhando em links externos, né? Inclusive, isso é um ponto que a gente vai acabar abordando nessa conversa que a gente está tendo. Por quê? Porque diversos grupos, diversas empresas, é, por misconfiguration, né? que é uma, um tipo de vulnerabilidade, é um tipo de, de, de risco, acaba por exemplo, compartilhando é, uma planilha que tenha os dados pessoais de todos os petianos e petianas, sacou? Para pessoas que não deveriam estar tendo acesso àquela informação. Então, por exemplo, eu fui uma dessas pessoas que no momento que a gente precisava às vezes de um CPF, um endereço, para poder submeter um edital, tentar conseguir alguma bolsa, tentar conseguir algum auxílio para poder ir para um congresso, por exemplo, isso aconteceu, isso aconteceu bastante. Primeiro, o a gente ficava perdido porque a gente não tinha essas informações concentradas. A gente criou uma planilha 10 e falou, oh, velho, isso aqui é muito sério, isso aqui são dados pessoais, isso aqui, sabe? Isso aqui pode estragar a vida de determinadas pessoas, se vazar. Então, a gente colocou no título grandão lá, ó, não compartilhar, tá total tá, tal. Tá. Então, assim, acredito que essa planilha deve existir até hoje, se não tivesse sido utilizada, tá lá no, nos arquivos, sabe? Então, assim... Era um, era um momento também, porque o PET propicia é, uma discussão de fato, assim, eu falo de fato com a ênfase do tamanho do universo, propicia uma, 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 uma discussão de fato profunda e crítica da sociedade, em todos os aspectos, e consequentemente a cibersegurança é um desses aspectos. A gente não teve um projeto, mas a gente tinha discussões sobre software livre, a gente tinha discussão sobre direito à privacidade, a gente tinha discussão sobre várias coisas de, formas, de forma implícita, mas que são temas que estão no, no, no grande guarda-chuva da cybersegurança, entendeu?
1: Sim, sim, com certeza. É, e para entrar um pouco mais nesse tema, a gente vai falar agora um pouco sobre segurança da informação
0: uma conta aí pra gente qual foi o seu primeiro contato assim, com a cibersegurança, aquele momento assim que, meio que você teve a descoberta da cibersegurança em si.
2: Rapaz, esse primeiro contato não foi muito bom não, velho. É... Eu tenho três momentos na cibersegurança, né? O momento, eu vou até fazer uma referência aqui de um filme chamado Na Natureza Selvagem, um filme e um livro. Eu li o livro também. E assistir o filme umas 50 mil vezes, né? Into the Wild. Muito bom, recomendo. E ele separa é, a história, né? De Christopher McCandless, que é o, o protagonista. Foi uma história real, é uma história biográfica. E, se eu não me engano, em três atos. A Segurança pra mim, são três atos. Então, eu tive a minha, a minha fase criança. Eu tive a minha fase adolescente e a minha fase adulta. A minha fase criança, eu tinha, sei lá, 13, 13 anos. Até os 18, 19, ainda era a minha fase criança. E como é que começou isso? É, eu cheguei num, num canal de bate-papo que existia na época, não existe mais hoje, que era o IRC, o IRC, o Internet Relay Chat. A Brasnet era um servidor antigo, era, era o que bombava na época em, sei lá, 2001, 2002, sabe? É, Aí fui no privado, no chat de um, de um cara, amando de um amigo meu do colégio, Fala assim, não, faça bullying com esse cara, fale isso e isso, isso pra ele. Aí eu fui, zoeiro, meninão. Aí eu falei, ah, não sei o quê, porque você é isso, você é aquilo, papapá. Aí ele me perguntou assim, você é Bahia ou você é Vitória, velho? Aí na época eu dizia que eu era Vitória, né? Eu, hoje eu sou os dois, eu tô mais pro Bahia hoje, pra você ver como é que eu tô nem pra futebol. É, aí eu falei, oh, Vitória, você, é aquele, oi. você vai virar Bahia agora. Que a sua tela vai ficar azul. Conte de 1 até 10. Aí eu parei assim na frente do computador. Isso a é gente pro chat, texto, viu? Pã! Tela azul. Eu falei, qual foi, pivete? Porra, coração pum 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 Falei, fudeu, fudeu! Apertava assim um item. Caralho, pai, comecei a. Meu irmão, eu fiquei desesperado, velho. Eu falei, meu, meu, meu pai vai me matar, o cara destruiu meu computador, meu, meu computador vai tocar fogo. Aí desliguei <coughs> o computador na tomada, velho. Foi um negócio assim louco. Meu Deus do céu! Aí saí do computador assim, isso foi de madrugada, Porque a internet antigamente você só acessava direito. Sábado, depois das 14 horas, domingo, dia todo e feriado nacional. E aí, de meia-noite às 6 da manhã. Então, isso foi de madrugada. E eu disse eu não, não consegui nem dormir, certo? Depois desse evento, eu falei, caralho, pá, não sei o que Aí fui, reiniciar o computador, pá, com medo da porra, com, aquele, com aquela sensação de, de, ter sido, é, de, ter sido, de ter sido comprometido, sabe, velho? De ter sido humilhado, uma sensação de, 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 de impotência. Porra, velho, que parada bizarra, assim. Uma sensação de tristeza mesmo, assim, né? E adrenalina. Aí eu voltei no chat, eu, velho, o que foi que você fez comigo? Não sei o que não sei o que Ah, rapaz, fique na sua, pá, não sei o quê. Então, essa, esse foi o primeiro momento que eu me deparei com a cibersegurança. Que quando esse cara fez comigo, e aí ele não quis me ensinar, eu falei, eu vou aprender essa porra. Eu vou aprender essa porra para ele nunca mais fazer isso comigo. Entendeu? Aí eu fiquei que nem um, um maluco em tudo que é fórum, começando a pesquisar tudo sobre hacking, quando ia nas bancas, e tinha muito essa época na cultura, na época de ir na, ter as bancas de revista, eu comprava quando eu tinha grana, né? Ou então, pegava, ficava lendo tudo, quando não tinha aquele plástico, pá, não sei o quê, ficava pesquisando. Então, foi esse meu primeiro... Essa foi a minha entrada na cibersegurança. Foi uma, uma tela azul, tá ligado? Basicamente.
0: Eu, foi uma entrada realmente bem, bem desesperada. É. A tela azul do seu computador foi alguém que colocou, né? Essa aí, quando é a tela azul mais inesperada
2: possível. Exato, rapaz. O cara me pacotou, velho. Deu um buffer overflow no Windows 98, meu irmão.
0: <risos> e dessas áreas aí, que eu acho que você já tem um tempo, nessa área da cibersegurança, em quais áreas você já atuou e em qual você atua atualmente?
2: Rapaz, quando rolou esse, esse incidente na minha máquina, eu comecei a estudar bastante redes e tal. É... Programação, muito pouco, assim, eu nunca fui um programador, nunca tive grandes habilidades de programação. Nunca tive, e eu não, não tenho até hoje, sendo bem sincero. Programação é uma coisa, para falar que a pessoa sabe, tem que de fato realmente saber. É, só que eu atuei a, 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 nessa época como o testing né? Então, é o cara que é o teste de penetração. Então, ele vai explorar algumas vulnerabilidades é, e vai reportar essas vulnerabilidades. Só que naquela época não existia um, um, uma profissão disso. Então, assim, o que é que eu ganhava com isso? Ah, eu invadia um provedor, chegava para esse provedor e dizia: ó, oh, tem uma vulnerabilidade aqui. Aí o cara me agradecia e me dava hospedagem gratuita para o resto da vida, entendeu? Então, eram, eram coisas nesse aspecto, tá ligado? Aí depois eu fui trabalhar com na área de tecnologia da informação em si, é, montei um servidor de e-mail na época, e aí tinha que ter esse olhar também de a segurança, tinha que ter criptografia, enfim. É, eu sempre tive essa pegada de cyber, é muito by design, entendeu? Que é, é, é o que a galera fala na, na empresa que eu estagio hoje, que é ter o bit da paranoia que é estar olhando o sistema e tá pensando, pô, velho, se alguém subverter isso aqui, será que vai vazar? Se alguém fizer alguma coisa aqui, sabe? Então, eu sempre fiz muito por essa pegada, porque eu sofri isso, eu entrei sofrendo isso, aprendi para conseguir fazer com os outros também, porque né, a, a parte do criança é isso, né o criança é o erê, é, 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 né? tem isso também. E me defender, sendo sincero. Então eu passei por Pentest, depois é, comecei a, a, a lidar mais nessa parte de é, back-end, só que mais na parte de servidores, é, de integração de sistemas, Linux, voltado sempre para cyber assim, né, com esse pensamento muito de cyber. Depois eu fui trabalhar com telecomunicações, larguei completamente a área parede, porque hackear era um hobby, entendeu? Era, era uma brincadeira que nem andar de skate, tá ligado? Para algumas pessoas. É, quando eu voltei para a Segurança, eu já voltei. Aí foi a segunda parte, a parte adolescente. Eu saí dessa parte infantil e fui para um hackerspace lidar diretamente com o tema de uma forma mais madura. Então, assim, a gente. Eu participei de vários. É, então, eu, nesse, nesse segundo momento, eu participo mais como um, um agitador da área, né, como um ativista em prol da cultura hacker, Sacou? E cibersegurança está intrinsecamente ligada à cultura hacker. É impossível falar de cultura hacker sem falar também de cibersegurança. Sacou? Faz parte, é obrigatório. Tipo assim, uma cláusula pétrea do ativismo é, da cultura hacker. Então, esse foi meu segundo momento. segundo mais de estar no hackerspace, no laboratório de tecnologia é, comunitário, fomentando esses encontros e sendo esse catalisador. Certo? E o terceiro momento foi quando eu comecei a estagiar de fato na área, que foi uma oportunidade que caiu de paraquedas, para estagiar na Braskem, no setor de automação industrial com cybersegurança Então, era um cibersegurança voltado para sistemas críticos industriais, que tem tudo a ver com engenharia elétrica, que a minha supervisora, que era uma líder sensacional, uma mulher que eu tenho admiração por ela. Até hoje, ela formou engenharia elétrica na UFBA. Ela foi orientada por Luciana Martinez. Nada mais, nada menos, né? Antiga tutora enfim. Um ser humano, fora de série. O mundo é um ovo, tá ligado? Então, esse é meu terceiro momento. É o terceiro momento agora da, da fase adulta. É o terceiro momento de eu estar, de fato, me especializando de eu estar, de fato, atuando na área. Então, lá, a gente, enfim, a gente trabalhava com tudo, trabalhava com... com... Com documentação, com a parte de governança, que é importantíssimo, com a parte é, é, de gestão de mudança, de, 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 de comitê transversal, a parte de firewall, a parte de conversar sobre vulnerabilidades da área, sobre isolar sistemas críticos, bloqueio de USB, antivírus, backup. Então, assim, era muita coisa que, que, que eu estava envolvido lá e hoje eu estou estagiando numa empresa que é focada em cibersegurança que é a Tempest Secure Intelligence, que, inclusive, foi... A Embraer é, fez um aporte de capital gigantesco na Tempest. Então, assim, eu estou na Tempest assim, fico namorando, namorando a Embraer. Às vezes, a Embraer vai, faz apresentações internamente para a gente, sabe? Então, assim, as coisas... Eu acredito que, em, um, em algum futuro próximo, esse, esse caminho, né? Engenharia elétrica e cibersegurança TI vai deixar de ser só TI. Na verdade, não é só TI. Só que o mercado ainda está muito viciado e, e, e o mercado de sistemas críticos, de OT, que a sigla é essa, é, não está não, não tão maduro quanto o mercado de tecnologia da informação. entendeu? O mercado de automação e sistemas críticos não está tão maduro quanto. Eu acho que precisam de mais profissionais da área, precisa fomentar mais isso dentro da universidade, precisa de mais investimento na área, precisa ser... Essa área tem que ser encarada com mais seriedade. Já é encarada com seriedade, certo, pessoal? Só que precisa ser encarada com mais seriedade, com mais recurso ainda, com mais proteção ainda, com mais pessoas engajadas trabalhando ainda, entendeu?
1: Você considera que com a pandemia, o cuidado com a segurança da informação teve que ser intensificado? A gente teve um trabalho remoto maior, mais pessoas usando aplicativos. Você acha que impulsionou?
2: Rapaz, é... Não é nem eu achar, velho, que assim, hoje, a gente, hoje a gente tem um privilégio danado de ter dados, de ter informação, assim. A, nosso, no, no, a nossa maior dificuldade hoje é a gente conseguir filtrar tanta informação que chega para a gente, né? Por isso que a disciplina de Ana Isabela, a professora Ana Isabela é boa, tem que aprender a fazer filtro na nossa vida também. O que acontece, velho, é, é, um, é, um, é um fato que as, 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 é, os riscos cibernéticos, eles, eles foram muito mais eles foram muito mais ampliados, porque é um conceito de superfície, né? A vulnerabilidade, ela é proporcional à superfície que pode é, comprometer ela. Então, quanto mais exposição, maior o risco e maior a probabilidade de existir uma vulnerabilidade. Então, isso, conceitualmente, todos os especialistas da área, e eu estou muito longe de ser isso, eu sou um baby ainda, apesar de estar na minha fase adulta, em termos de conteúdo, de fato, em termos de conhecimento sólido, eu não sei nada. Tipo, zero, tá ligado? Só que em terra de cego, quem tem olho é rei, sacou? A gente precisa amadurecer muito isso ainda. Por isso que quando eu falo, as pessoas... Nossa, velho, você manja tudo. Rapaz, dentro das, dos lugares que eu conheço, de fato, quem manja, velho? Eu... Não sei nada. Agora sim, eu vou estudar, vou estar sempre me atualizando para chegar um dia no nível que eu acho que é um nível adequado, entendeu? Só que falta muito, sacou? E ao mesmo tempo não é pouco. Por quê? Porque a gente está no, no, no zero Kelvin, irmão. Tá ligado? A gente está no zero Kelvin na, 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 no desenvolvimento dessa... É, é, desse ser em movimento aí que deveria estar se movimentando para se consolidar quanto. É uma formação cultural mesmo de um país. E por que eu estou falando de uma formação cultural? É porque, se eu não me engano, foi Mateus Aleluia, que é um cara que eu admiro demais, ele falou assim, a cultura vem do culto. O que é que isso significa? Quando a gente cultua algo todo dia, quando a gente pensa naquilo todo dia, quando a gente pratica aquilo todo dia, aquilo se torna a nossa cultura. Ah, o jeitinho brasileiro tá mal usando a cultura. É porque todo dia você tá roubando, fazendo gato de luz, tá roubando aqui, tá passando a perna ali. Por, por isso se tornou uma cultura, porque você tá cultuando isso. Quando a gente passa a cultuar a cibersegurança, o direito à privacidade, e tudo isso que, que, que são questões que Sócrates, os, os socráticos não tiveram oportunidade de discutir, os nittianos não tiveram oportunidade de discutir, os kantianos não tiveram oportunidade de discutir, e a gente tem que discutir agora porque é um problema contemporâneo, o bicho pega. A gente está muito longe de uma sociedade que, que tem que ter o um mínimo de, 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 de discernimento para poder lidar com a segurança E quer ver uma coisa que eu acho massa? Eu não lembro quem foi, foi um especialista muito legal, que agora me fugiu o nome. Ele falou assim, ó quando a gente sai para a rua, quando a gente tem um filho, um sobrinho, e quais são as instruções que a gente dá para a criança quando a criança vai sair para a rua? Olha, é, não fale com estranho, não, não, não aceite comida de qualquer pessoa, não beba de copo que você não sabe. A gente não recebe essas instruções de segurança com um convívio num ambiente que a gente não tem, não sabe onde tá pisando? É um ambiente da rua. Beleza? Massa. A internet é a mesma coisa. A internet, tudo que a gente acessa, tudo que a gente posta, tudo que a gente fala, tudo que a gente se expressa, quantos seres que nós somos, é a mesma coisa, velho. Alguém vai pegar a sua geolocalização? algum criminoso vai poder pegar a sua geolocalização para poder ele sequestrar? Quem foi que deu? Entendeu? Uma inteligência artificial vai conseguir traçar o seu perfil psicológico de tanto que você alimenta a rede social. Quem é que tá dando essa porra para porra da inteligência artificial? É a gente, velho. Porque ninguém chega e fala, rapaz. Pense 50 vezes antes de postar, velho. Tá ligado? Isso aqui não é diário, não, porra. Isso aqui não é divã terapêutico, não. Tá ligado? Isso aqui não é máquina de dopamina pra você se sentir feliz por causa do seu vazio existencial, não, velho. Isso aqui é o um mundo cão. É que nem você tá na rua, porra. Sacou? Ah, mano, mas você tá sendo muito... É, é, apocalíptico, tô. É, mas por que é? Eu tô vendo todo dia, velho. Os absurdos, as atrocidades, velho. A galera precisa se ligar, velho. qual foi? Tá ligado por causa de like, velho. Beleza, ganhou like aí. Beleza, e aí? Black Mirror, meu irmão. Entendeu? Assiste Black Mirror para entender. Ali, ali você tem um, um conceito interessantíssimo, importantíssimo de, do impacto tecnológico que, o, 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 o quão nocivo pode ser um impacto tecnológico na, na, na vida das pessoas quando as pessoas não se empoderam daquilo entendeu? A cibersegurança é a nossa segurança cibernética igual a, a segurança para você sair, trancar a casa, botar câmera botar um cadeado, botar sei lá, meu irmão é, 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 é cerca elétrica é igual, mesma coisa é usar a criptografia, é usar a senha forte, sacou? É não postar qualquer coisa, é dar preferência a softwares livres, auditáveis, que não tem é, backdoor, é não instalar aplicativo espião no celular, WhatsApp, Facebook. Eu não tenho WhatsApp nem Facebook instalado no meu celular. Eu não tenho. Eu acesso no navegador, porque a restrição é menor. Ah, mas você perde recurso perco, eu não tô ali pra ficar eu não sou influenciador digital não e nem quero se fazer parte desse universo sacou? que é um fenômeno cultural, você tá entendendo o que eu tô falando aqui? é um papo, a gente, a gente pensa assim a gente vai falar de cyber segurança, mas isso é um fenômeno sociológico isso é um problema contemporâneo psicológico, filosófico sacou? que tem uma galera cabeçona e eu, eu, eu só tô reproduzindo discursos de pessoas geniais que eu escuto e um... Isso é verdade. Aí, cabe a gente que está ouvindo esse podcast, cabe a gente que, que faz determinadas coisas, a autocrítica e pensar, rapaz, é isso que eu quero para a minha vida mesmo? Ou eu posso fazer diferente? O que mais tem é gente dando soluções e alternativas e formas seguras de se comunicar, e forma seguras de estar nesse ambiente virtual, sacou? Porque existem essas pessoas. Procura Hackerspace, procura, sei lá, a né? SaferNet, procura Intervozes, procura os coletivos que estão é, é, lidando o, o IFF.org, é, a, a Foundation, sabe? procura os movimentos software livre. Pro... Tem muita coisa, velho. Tem muita coisa, entendeu? Então, assim, cabe a gente fazer isso, tá ligado? Então, é uma responsabilidade muito nossa também. Entendeu?
0: Você comentou muito sobre a parte de políticas de segurança. E aí eu queria só que você se pudesse esclarecer um pouco aí a galera, mais ou menos, como é que elas funcionam, a importância delas e dos membros de, das empresas de conhecer essas políticas. Principalmente antes de entrar nas empresas e, e depois de serem incluídos na empresa.
2: É, é, é essencial, é essencial, né? O é, a, a último Conexão PET foi muito bom. Eu tive prazer de, de estar participando da mesa né? de privacidade é, como o Novo Petróleo, e a gente discutiu umas coisas bem legais. A galera que está curtindo esse podcast, eu recomendo muito também que entra lá no, no canal do, do Pet Elétrico e procura é, o Conexão Pet dados como o Novo Petróleo, alguma coisa assim. Entender a, a, as políticas. An, diante, diante, antes de tudo, a gente tem que entender que nós somos seres é, que Vamos participar da economia e a nossa participação de economia é, é com base em contratos. Certo? E esses contratos são termos de uso que a gente aceita, são leis que aprovam no nosso, no nosso país e que nós temos que ter conhecimento. Entende? Então, a gente tem que entender minimamente o que é uma Constituição Federal, a gente tem que entender minimamente o que é um Código Penal, a gente tem que entender minimamente o que é o um direito do consumidor. A gente tem que entender minimamente o que é uma lei orgânica do município. A gente tem que entender qual é a função da Câmara de Vereadores, qual é a função da, da Câmara dos Deputados, a função do Senado, a função da Assembleia Legislativa. Porra, é muita coisa. É, a gente não vê isso na escola, velho. Mas eu tenho convicção que a gente sabe um bocado, um bocado, um outro, um bocado de outro conhecimento besta que impacta muito menos a nossa vida a gente, Tem muita gente que sabe Sei lá Eu vou ser julgado pesadão agora, certo galera? Agora tô nem aí Saber toda a história de do Senhor dos Anéis Massa, velho Do caralho Entendeu? Agora, quanto isso impacta na sua vida como cidadão Então pra gente entender política Política de segurança A gente tem que entender primeiro o que é política Tá ligado? Entender que a gente está num mundo que a gente tem que seguir determinadas leis e as leis, elas são é, promessas de fazer valer algo porque ainda vai ser interpretado por um juiz se isso, de fato, é o que está escrito. E a gente tem que se adequar. Então, por exemplo, para ser direto ao ponto, né, porque ficar viajando demais também, às vezes dá uns parafusos no cérebro. Entender o que é uma lei geral de proteção de dados é muito importante para que a gente esteja em qualquer empresa que a gente for trabalhar em conformidade com o que está de mais avançado hoje em questão de direito é, é, digital, não só digital, porque o dado todo dado que é processado, como o Fabiano falou assim, peguei um dado, botei de barra do braço, isso já é LGPD, né? Então assim, entender que, que que isso é uma realidade e e dá importância a dar uma lida. Deixa eu dar uma lida aqui. Deixa eu ver vídeo no YouTube que explica isso, velho. Não precisa nem ler, porque é chato. lá, ah, pega a lei, é chato, o juridiquês. Bota umas playlists no YouTube aí, porque os caras ensinam qual é o nosso papel disso, como é que a gente pode é, é, se adequar a isso, como é que a gente pode cobrar. Porque toda lei ela tem deveres e direitos, eu tenho direito, por exemplo, de solicitar para uma empresa quais são os dados que essa empresa tem de mim. Eu tenho direito. E essa empresa tem que me dizer o que, é que ela tem lá. Eu tenho direito de falar: olha, Google, eu quero que você exclua tudo que eu tenho, tudo que tem meu aí, com mais de três meses. As minhas configurações de privacidade no Google estão assim. Você pode reduzir, se não me engano, acho que para uma semana. Ou seja, existe um algoritmo preditivo que ele vai estar tá pegando nos últimos três meses, mas esse cara não é um algoritmo que ele vai ter meu histórico dos últimos dez anos. Eu estou reduzindo dano, sacou, velho? tá entendendo? Então, por que, que eu sei disso? Porque eu li a zorra da lei, eu sabia, vi que isso era possível, vi que a empresa tinha que se adequar, procurei e ativei a minha opção lá. Sacou? Isso vai servir para tudo na vida. Você já chega na empresa sabendo uma parada dessa Quando o seu gerente for discutir que você dá duas palavrinhas Você já entendeu Você já está em outro patamar Já saiu da média Já saiu da média Até outro patamar Não, isso aqui, agora vamos adiantar O projeto já é outro Você já tem aquele conhecimento E conhecimento é poder, galera Conhecimento é poder Informação é poder Saiba a segurança É segurança da informação, velho Saber o CPF de alguém, saber o número de telefone de alguém, saber a localização geográfica de alguém é uma informação que tem um poder absurdo, tá ligado, velho? E é isso que a gente tem que se ligar. A gente precisa se empoderar disso, sacou? É nossa obrigação quanto seres existenciais. Da mesma forma que eu sei que quem ganhou o último BBB. Eu tenho que saber essas horas, entendeu? Vai muito por esse lugar, sacou? coisa. respondi ou eu viajei demais, velho?
1: É, você já falou aí da tela azul, de black mirror Tem muitas ameaças, perigos né? na internet E você pode falar um pouco, quais malwares você considera mais perigosas?
2: Rapaz, é, hoje, é, é, sem sombra de dúvidas O, o ransomware, R-A-S-O-M-W-A-R-E É o malware mais, mais perigoso de todos, por quê? É, os criminosos, eles, eles, eles perceberam que infectar um computador é, e criptografar a máquina e pedir um resgate tem um valor nisso, sacou? Então, principalmente para as empresas, isso, as empresas que não têm uma política de segurança legal, porque a cibersegurança ela é, ela, ela é composta por, por três coisas, principalmente. É, processos, pessoas e procedimentos. Quer dizer, não falando... Não, tecnologia, desculpa. Tecnologia, pessoas e processos e procedimentos. Então, tem uma tecnologia de backup, mas não tem uma pessoa que consegue fazer, não tem equipe que consegue fazer, ou tem uma equipe que consegue fazer, ter a tecnologia e não tem um procedimento correto de como é que isso tem que ser feito, a periodicidade, nananã, e como é que isso vai ser salvo, armazenado, etc., já era. Já era. Se um, um vírus desse entra, né? um malware desse entra, criptografa a máquina e o sistema de backup não foi feito. Tô falando assim de uma forma bem leiga, viu, pessoal? Existem mil coisas que têm que ser consideradas aí antes disso tudo, tá? mas só para exemplificar. É... O bicho pegou, velho. Você não tem muito o que fazer, você perdeu o seu dado importante. Se aquilo ali for uma folha de pagamento, se aquilo ali for... Sei lá, velho o registro, você vende energia, contextualizando isso para uma engenharia elétrica, você vende energia, aquilo ali tinha um registro da, da, da fatura dos seus clientes, você perdeu, quanto que é o prejuízo disso? Entendeu? Prejuízo absurdo, você não tem como cobrar, você vai ter que ficar um mês sem cobrar a fatura de todos os seus clientes. Então, assim, é, o é hoje, de fato, é a parada mais brutal que existe. Aí existem mitigações, porque uma coisa a gente tem que deixar claro. Não existe sistema 100% seguro, velho. Não existe sistema 100% seguro. Todos Sim. os sistemas são hackeáveis, por isso que tem que sair, tem que atualizar, tem que fazer update, tem que instalar antivírus. Então, assim, tem uma série de sopa de letrinhas que eu poderia passar a vida inteira falando aqui de como, por exemplo, de forma corporativa, uma empresa poderia... Se precaver Em relação a gente Nós, reis mortais é, Utilizar Linux, por exemplo Já reduz bastante Não é que não exista vírus para Linux Existe Só que como é um grupo menor Que utiliza E os atacantes Vão considerar na grande massa O sistema operacional Mais utilizado Vai ser o mais visado Entendeu? Uhum. Então, utilizar Linux, é, ter um antivírus, não clicar em qualquer coisa, é, considerar quais são os aplicativos que você está instalando, se esses aplicativos são de fato oficiais, checar a assinatura do arquivo, se o arquivo não foi modificado, se não tem um backdoor, dar prioridade a software livre. Eu vou dar um exemplo. Clássico. Aconteceu agora recentemente. Os caras ficaram chocados com isso. É, um dra... No Windows, tá? Porque as vulnerabilidades no Windows são muito mais... É, um pouco polêmico por falar isso. Eu não concordo, mas eu acho que são mais nocivas, tá? Óbvio que tem vulnerabilidades no Linux que são extremamente nocivas, altíssima criticidade, etc, etc. Mas eu tô falando em termos de... de, é, de impacto... Social brutal, olha o que eu vou falar e até modelo de negócio, porque como o Windows ele é um software proprietário, eu não tenho acesso ao código-fonte desse software. Eu não tenho como saber se existe algum algum backdoor, alguma porta dos fundos que não é o, o <risos> que não é o canal do YouTube. Que backdoor é isso, né? É, um, é uma vulnerabilidade que vai permitir que um atacante que instalou aquela porta entre por ali sem ninguém perceber é uma porta dos fundos para você entrar ali e fazer o que você quiser e sair tinha um tinha um driver de um, de, de algumas marcas de impressora das melhores empresas de impressoras do mundo que tinha nesse driver tinha um backdoor ou seja milhares de pessoas eu vou eu vou até chutar se pá um bilhão de pessoas ou mais Pode ter instalado um desses. Podem ter instalado esses drivers aí, que foram vários. E todas essas máquinas eram máquinas vulneráveis a quem sabia explorar aquela falha. Cara, isso é gravíssimo, velho. Você paga um sistema operacional caro. E o Windows é caro. Você compra uma impressora cara. Você instala o driver oficial. Você compra um antivírus você compra um bocado de zorra, você mete fire na sua casa, você é meio de porra. E o driver que você instala da impressora vai dar acesso e vai passar por todo o seu sistema de segurança e dar suas informações para quem acessar aquilo. Aí quem é que explora uma zorra dessa? Ah, mas isso aí é teoria da conspiração. Não, teoria da conspiração não. Isso é realidade, não é teoria da conspiração. Sacou? Edward Snowden... Pesquisem sobre a vida de Edward Snowden. Edward Snowden denunciou isso, o que a NSA fazia. Ah, mas aí a NSA... Não, irmão. A NSA coloca o backdoor, só que nada garante que algum, algum pesquisador ou alguma pesquisadora é, autônoma vá descobrir aquela falha e começar a explorar também. Não tem controle disso. É um backdoor. Vamos botar uma assinatura dizendo é ah, um backdoc só pode ser assinado aqui pela NSA para entrar. Não, os caras vão se dedurar, vão dizer que foram eles que colocaram. E aí, quando alguém descobre, quando algum grupo criminoso descobre e cria um ransomware para explorar uma falha dessa e pega um bilhão de computadores, meu irmão, porque existe um projeto de nação dos Estados Unidos, que é, eles são assim, de desbrialtar, espionar o mundo inteiro porque eles acham que são dono do mundo. E aí eu uso minha zorra do meu Linux, certo? Código aberto. Todo mundo lê o código para ver se tem falha, backdoor. Pronto, já só aí já tem não sei quantas dezenas de milhares de pessoas que estão lendo aquele código. Ah, o driver só tem um driver proprietário aqui da impressora. Ok, instalo numa máquina virtual o driver, plugo aqui Imprimo na máquina virtual, hackei minha máquina virtual, lixo que não tem nada dentro. Ou até se eu tiver um dual boot, reinicio, imprimo, reinicio de novo, volto para o meu sistema seguro, acesso o meu banco, converso com meus, com meus familiares, meus amigos, converso com quem eu tenho que conversar, sabendo que eu estou menos exposto. Entendeu, velho? Como é uma parada que está conectada com a zorra toda, é uma consciência completa, que não tem uma solução única. É uma série de soluções, é uma série de procedimentos, uma série de quebrar a inércia, sair da zona da estagnação, que não é conforto, não. Conforto é para quem hackeia. Lá de cá, só hackeando todo mundo. É da estagnação, a gente tem que sair dessa zona da de estagnação. Entendeu? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas não é isso tudo usando o Windows, clicando em qualquer coisa. É. Aceitando corrente do WhatsApp, irmão, acreditando em fake news, não adiantou porra nenhuma, velho. Desculpa, mas... Entendeu? Por isso que não é fácil. Por isso que tem gente que cai em golpe também, de estalionatário na rua. Tanta gente cai. Os caras vão a... na, 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 na... em São Paulo, ali, na Santa Efigênia, cai um bocado de golpe, compra caixa com pedra, pensando que comprou câmera. Tá entendendo, velho? Porque... Existe a vulnerabilidade no próprio software do ser humano. Nós somos suscetíveis a sermos hackeados, velho. A engenharia social é isso. Eu, que tô nesse, nesse, tenho um bit da paranoia, posso ser hackeado a qualquer hora. Entendeu? Saber isso já me deixa alerta o tempo todo, velho. Não existe solução perfeita, não existe... Nada 100% seguro. Eu posso estar aqui no meu Linux atualizadinho, bonitinho, papapá. Tem um backdrop. Qual a probabilidade disso acontecer? Se eu tomar as medidas de segurança? Muito menor. Entendeu? E aí a gente vai vivendo, gerenciando o risco. Porque a vida é gestão de risco, não tem como ser outra coisa. Você comentou aí, é, eu, eu me acordei de dois casos assim que me,
0: me assustaram um pouco na né, época que, que eu li sobre eles. É, você soube do caso do, de um aquário nos Estados Unidos?
2: Não, como foi essa?
0: Tinha um aquário dentro de um, dentro de um cassino Só que era um aquário inteligente regulava a temperatura do, dos peixes Regulava é, o horário de alimentação E aí o, o que aconteceu Foi que, o, um, acho que os hackers conseguiram hackear, é, hackear E conectar um backdoor a ele E aí com isso acessaram toda a rede do cassino
2: Véi, gravíssimo, véio. Cassino não tem um, não tem um problema de sigilo absurdo. Você não pode tirar celular dentro para tirar foto de ninguém, porque pode ter uma celebridade ali, um presidente, uma porra. Os caras hackearam tudo, imagine o valor dessa informação, irmão.
0: E o, a outra informação que eu soube, do que eu cheguei a ler, que eu achei muito, muito interessante também, foi que tinha um, um aplicativo de corrida. De cronometrar quanto cada pessoa tava correndo e tal. E ficar fazendo Sim. tipo a competição, eu corri tanto, você correu tanto. E acompanhando, né? O Sim. desempenho de cada um. Só que um. Aparentemente um soldado militar, né? De uma base militar dos Estados Unidos. Tava com o um aplicativo ligado. Quando ele tava indo a base. Que era uma base secreta. E aí Meu apareceu o um percurso que ele traçou e detectaram a base.
2: Mentira, bicho. Sério, velho
0: nesse nível depois eu posso até compartilhar com vocês os links mas eu achei foram notícias assim que na época que eu soube eu fiquei bem assustado
2: cara absurdo velho. pegando um gancho né nesses exemplos sensacionais que você trouxe e obrigado pela pela contribuição de verdade a gente tem de cara dois problemas aí que a gente pode discutir brevemente para esse podcast não ficar infinito primeiro a o perigo da internet das coisas né você meter um aquário inteligente, opa, reflexão em cima disso. Segundo, as permissões que a gente dá para determinados aplicativos. Então, assim, que bom que já está se criando uma massa crítica para dizer, olha, eu não quero que o aplicativo X tenha permissão para acessar meu contato, meus contatos o tempo inteiro. Eu quero que ele só tenha permissão para acessar meus contatos quando eu clicar nele, e tiver com ele rodando na minha tela, e quando eu sair dele, eu não quero nem que ele, nem que ele rode background e te acesse. É uma questão de software, é uma questão de programar isso, é uma questão de política de segurança. Quando a gente começa a exigir isso das, das fabricantes, né, da, da, dos monopólios tecnológicos, eles vão fazer como a Apple está fazendo, que é colocar a segurança agora como um ativo. Tudo mentira, né? Enfim. Mas estão vendendo isso, estão vendendo essa imagem, vai convencer um bocado de gente. Já está convencendo. De fato, o iPhone é levemente mais seguro que o Android. É, levemente. Entendeu? Levemente. Assim. Você vai, você vai conseguir fazer o jailbreak. Você vai conseguir hackear. Não adianta, velho. A galera que tá trabalhando para hackear as coisas, irmão, tem uma criatividade infinita, velho. Vão hackear. Entendeu? Então, assim, ou você abre, você. Abre. Eu acho assim que o open source ele tem que ser um padrão de desenvolvimento universal. Você, você não tem que ter segredo, você não tem que ter. É, 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 código proprietário, um binário fechado que você executa na sua máquina, um aplicativo que você não sabe o que está rodando ali dentro, quais as permissões de fato que esse aplicativo está fazendo, o que ele está se comunicando, como ele está se comunicando, para quem ele está se comunicando. Tá ligado? São perguntas que a gente tem que fazer. Ah, mas é muita coisa. É, velho. É isso aí, o mundo é isso aí, não é mudar o mundo. A evolução tecnológica é, é uma realidade e só vai, só vai melhorar, não vai dizer piorar. Tá ligado, velho? E a gente, quanto engenheiro eletricista, engenheira também, da meninas que estiver ouvindo, a gente tem que ter senso crítico, né? Pra, porque a gente que vai estar tá desenvolvendo também as, essas tecnologias de reconhecimento facial, de internet das coisas, wearables, né, os aplicativos em si também. Tem muita gente que está saindo de elétrica para virar desenvolvedor, trabalhar com ciência, ciência de dados, com IA, com Deep Learning. Tá ligado? E precisa de saber a segurança de sair tudo, não adianta.
1: Você é, falou de alguns dispositivos inusitados, Rafael trouxe também. Eu tava com curiosidade um dia desses. Smart TV consegue contrair vírus? Eu fui acessar um filme online, ver essa dúvida.
2: Consegue, é. velho. Consegue. Tem Smart TV que já vem com backdoor por natureza. Eu vi aí há um tempo atrás. É... Ah, uma coisa que a gente tem que quebrar também um paradigma antes de eu falar isso certo, pessoal? O pessoal fala assim ah, mas eu não tenho nada para esconder esse é o discurso mais imbecil que existe eu não tenho nada para esconder eu não de falar, tá, desbloquei seu celular, então aí, me dê pra eu ficar lendo as suas conversas você não tem nada para esconder me dê seu celular, desbloquei, quero ver sua foto quero ver tudo, me deixa deixa eu ver você não tem nada para esconder, irmão não é? Uhum. Eu duvido meu irmão, que ela fala, tome, não vai. Que nós precisamos de privacidade. Privacidade é um direito universal. E tem uma frase que, se eu não me engano, foi Julia Assange do WikiLeaks, falou assim, ó: transparência para os poderosos e privacidade para os fracos. Então tem que ter transparência nas grandes corporações é delicado que eu tô falando que grandes corporações, iniciativa privada tem, porque essas pessoas estão interferindo na nossa vida. Essas pessoas estão interferindo gravemente na nossa vida. E o Facebook faz com a humanidade hoje com o ocidente, não vou nem falar humanidade. É absurdo. Tá ligado? Tem que ter transparência com os governos o tempo inteiro, irmão, de tudo, tipo, meu irmão, você tá aí para me servir. Agora, eu tenho que ter minha privacidade. Você, quanto ser humano, quando sai do ofício, da função pública, quando sai de uma função que tem impacto social, coletivo, no outro, aí você tem direito à sua privacidade. E aí, nesse caso da televisão, é engraçado, que eu vi, se eu não me engano, deu, deu algum, algum, algum relatório do Wikileaks, alguma coisa assim, que vazou, é, que, se eu não me engano, foi o governo dos Estados Unidos estava espionando os presidenciáveis da França, ou seja, as pessoas estavam concorrendo à presidência da França através das smart TVs, porque perceba, uma coisa é um político, a política subir no palco e falar, não, nossos irmãos norte-americanos, não, 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 Outra coisa é que ela fala dentro de casa, no ambiente seguro dela, que ela, teoricamente, pode se abrir, falar tudo o que pensa, ser o que é. Você tá entendendo o perigo disso? Eu converso tudo, velho, na minha sala, porque eu acho que é o meu ambiente seguro, velho. Aí imagina, se tem alguém ali, cara, ouvindo informação valiosa, gravíssima. Eu não vou mais poder falar em lugar nenhum, eu vou ter que construir uma gala de Faraday. Para poder viver, tá ligado? No... É, isso, é esse o mundo que a gente quer, ó. Oh, tem esse, esse, esse compartimento aqui, a gaiola de Faraday. A gente tem que entrar nesse quarto pra gente poder falar o que a gente realmente pensa. É esse mundo que a gente está caminhando, não? Porque eu quero um mundo que minha casa inteira seja segura. Que eu saia na rua, eu tenha segurança também. Que eu acesse o mundo virtual, eu tenha segurança também. Porque a segurança é a segurança geral. Tá ligado? A gente recorta para cyber Mas é a segurança geral A gente está falando de um conceito universal Todo mundo precisa E a privacidade está dentro disso
0: Você tinha comentado a respeito do Raul Hacker Club hum. E assim, para a galera principalmente Que está querendo talvez iniciar essa área e tal Como é que você explicaria um pouco a respeito de, Do próprio Raul Hacker Club Tipo, como foi para você entrar? Você teve que ter algum pré-requisito para a entrada? Como é que funcionou essa inserção, por exemplo, do grupo?
2: No Hackerspace, ele tem alguns preceitos é, que são quase cláusulas pétreas, ou seja, são, são valores inegociáveis, do tipo inclusão, ser excelente com o outro, é, viver com contraditório, saca, velho? Então, assim... Ser colaborativo. Então, não tem como falar em colaboratividade sendo excludente, sendo é, egoísta e tudo mais. Não estou falando que a gente não tem que ter ego. A gente tem que se colocar. Tô falando quando isso extrapola. Então, para participar de um hackerspace, às vezes, a, as pessoas têm até um susto. Porque elas chegam no Raul, aí chega assim, ó, ah, não, é porque... Na reunião, por exemplo. Não, porque vocês poderiam fazer isso e isso. Rapidão. Pessoa, rapidão. Ó, oh, aqui não existe vocês. Aqui existe nós. Oh, eu acabei de chegar. Beleza, você já faz parte. Você já tá aqui, você saiu da sua casa, você poderia estar tá fazendo qualquer coisa da sua vida, você tá aqui, interessado, interessada, velho. Você já tá fazendo parte. Porque essa é a ideia de trabalhar em rede. Essa é a ideia da... da... Da hipertextualidade, essa é a ideia da conectividade, essa é a ideia da internet, essa é a ideia dos hackers originais, entendeu, bem? Então, eu não tenho que, ah, eu tenho que pagar um valor, ah, eu tenho que participar, não sei o quê. Agora é diferente, o Raul é assim, nós somos abertos, mas nós não somos escancarados, certo? Todo mundo pode participar, todo mundo tem direito à voz, todo mundo pode opinar, todo mundo pode construir. Ah, eu quero fazer outra coisa. Olha, ah, eu faço. Ah, porque vocês não... Fa... Não existe vocês. Ó, oh, se você tem uma ideia, você coloca a sua ideia e você é responsável pela sua ideia. Por quê? Qual é a diferença? Qual é a diferença na vida real, prática? Alguém teve a ideia, certo? A outra pessoa não teve a ideia, certo? Qual é o impacto disso no mundo? O impacto é o mesmo, é zero. Porque só ter a ideia e não fazer não adiantou nada. Você teve a ideia, você vai fazer. Não, mas eu queria que alguém fizesse. Não vai existir esse alguém, meu irmão. Você é responsável pela sua porra aqui dentro. Então esse é o primeiro papo que a gente tem lá. Para entender o que é o do It Yourself. O Faça Você Mesmo, entendeu? Para entender o que é a cultura hacker para entender o que é trabalhar em colaboração. Então, você vai propor sua ideia as pessoas que gostarem, tiverem disponibilidade, tiverem tempo. Vão colar com a sua ideia e você vai ser responsável pelo projeto. Isso assusta. Porque é um tipo de autonomia que as pessoas não estão acostumadas. Por isso que um petiano, uma petiana, quando vai para o Raul, se sente confortável, por exemplo. Né? estou falando do pet porque é um pet é uma realidade que eu conheço mas tem outros grupos também que as pessoas também se sentem confortáveis entendeu então assim é muito mais fácil né? é, chegar e ficar consumindo informação aí as pessoas chegam assim ah porque vocês não fazem curso cara a gente pode até fazer curso um dia porque a gente precisar de grana até hoje a gente nem fe nunca fez nenhum curso pago até hoje até discutimos bastante se isso valia a pena ou não, se isso feria nossos princípios ou não, mas a gente precisa se manter, precisa pagar aluguel, precisa pagar internet, precisa de um bocado de coisa, velho. Em algum momento isso vai acontecer. Mas hoje eu aprendi muito mais nos encontros que sempre foram gratuitos até hoje na história do espaço do que em vários cursos que eu fiz. Às vezes eu fazia o um curso de um negócio e ia no Raul, olhava para o lado tinha um especialista na parada, velho. Teve uma vez que eu fui com a galera do PET, inclusive, Veloso, Felipe, estudar cálculo no Raul. Eu era sócio, eu tinha chave, tinha um quadro lá, era um lugar que era bom para todo mundo, a estudar, fazer grupo de estudo lá direto. Porque é um espaço que permite isso, é um espaço que você pode chegar lá para estudar. Se alguém que não é daquele grupo de estudo, que não faz engenharia elétrica, chega ali e fala, oh, me ensina isso aí também, eu tenho que ensinar. Eu tenho que explicar, eu tenho que mostrar aquela, aquele conteúdo de uma forma simples, esse é um espaço. Essa é a ideia da, da pedagogia hacker. Existe uma pedagogia hacker, sacou? Inclusive, abre um parênteses, a pirâmide da pedagogia hacker, que é uma tese de doutorado da professora Karina Menezes, da Faculdade de Educação da UFBA, Sócia do Raul, que estudou a pedagogia hacker, por anos escreveu o doutorado dela, ganhou pela primeira vez na história da Faculdade de Educação da UFBA, da Faced, ganhou a melhor tese de doutorado de educação no Brasil no ano. Não me engano, foi 2019, foi 2020. Isso é um marco. Que está na história da humanidade, Ah, mas um negócio ninguém sabe, ninguém sabe, mas para a gente a gente sabe o qual o, a potência da pedagogia hacker, a gente sabe a potência disso. Então, pessoal, quer curso? Não é aqui, a gente vai aprender junto, vai aprender fazendo, vai aprender com oficina, com o workshop. Um facilitador ele é um cara que ele só teve um pouco mais de experiência do que você, né? O detentor do conhecimento não é tudo que você vai perguntar que ele vai saber responder e nem tem que saber. O ideal é que você pergunte com é que ninguém saia pra gente aprender junto. Isso quebra paradigmas, entendeu, velho? Não é fácil. Por isso que não tem aderência. Você não vai ter lá 200 pessoas interessadas nisso. Porque o protagonismo é obrigatório. Numa sociedade alienada, passiva, na ignorância. Certo? Sem juízo de valor, velho. Entendeu? Não somos melhores que porra de ninguém. Ao contrário a gente só se reúne para mostrar que a gente não sabe zorra nenhuma que tem que estudar muito para aprender um bocado de coisa entendeu velho então o, o Raul é isso é, é um lugar para construir velho tá ligado para a galera chegar e se sentir em casa tô afim de não fazer nada tô afim de do ócio criativo tô afim de ficar ir para lá para comer água eu já cansei de chegar para lá pegar um saco de dormir ela bebendo, trocando ideia com a galera, dormir lá de manhã e ir pra casa, porra. A gente não tem a obrigação de ter que fazer alguma coisa? Se tiver que fazer legal, e é divertido, é, pô se é divertido, tá bom. Mas se não for, tem que tá bom também. Tá Entendeu o que eu tô falando? Eu não tô viajando demais. É esse lugar. Essa sociedade alternativa maluca de Raul Seixas aí existe. Entendeu? É pequenininha, Sacou? Era uma salinha no Rio Vermelho, a gente não tem nem mais sala por causa da pandemia. Vai ver que tem, vai ter que procurar um espaço novo quando terminar isso tudo. É trabalho, tem que lavar banheiro, tem que fazer faxina, tem treta interna pra resolver. São pessoas, entendeu, velho? Mas é um coletivo que tá forte aí há, há muitos anos, velho. Desde 2013 que o Raul existe, entendeu? vai continuar existindo, sacou? Se mudar de nome vai continuar existindo, se for para outro lugar vai continuar existindo, porque as pessoas fazem parte daquilo, entendeu? É uma questão existencial para algumas pessoas e são boas pessoas, são são poucas mas são muitas para para manter a, a chama acesa, entendeu? É isso. Eu amo o Raul com todas as minhas forças. Véio. Só saio do Raul quando eu morrer ou quando me expulsarem. <risos> E de vez em quando eu pego o pesado, a galera fico com medo da porra, a galera, me expulsar. Eu falo, por favor, não me expulsem, não. Eu sei que eu sou um saco às vezes. Eu peço perdão direto. Isso faz parte.
1: Parece que você aprender muito, né, no Raul. E pra quem tá querendo aprender também materiais. Você aprofundar nessa área. Você recomenda aqui
2: materiais de estudo? Você falou de alguns cursos. De segurança em si? Sim. Ó, oh, velho, eu recomendo, porque assim, não existe um caminho, né? É, tem uma pesquisadora, Maria Alguma Coisa, o nome dela. Essa mulher é sensacional. Ela é sensacional. É, ela escreveu um texto chamado Paradoxo, Paradoxo da Escolha. É, o site, se eu não me engano, é da Aziria. Aziria Labs. Azéria. A-Z-E-R-I-A A -Z -E -R -I -A Labs. Essa mulher fez um texto pra mim que é o texto mais perfeito pra responder essa sua pergunta. Então, o que é que eu recomendo para as pessoas? Leiam um o texto dessa mulher. Eu já fiz uma palestra só falando do mercado de cibersegurança que o principal conteúdo da palestra era mandando a galera ler esse texto. Só que um pré-requisito para ler esse texto é inglês. Sacou? Então, não existe falar de cibersegurança sem falar de aprender inglês, velho. Primeiro já começa aí. Em tudo, tá ligado? Ah, mas a, ah, ah, mas eu vou, entro no site da mulher, tá tudo em inglês, eu mando traduzir, tem umas imagens, é, e essa imagem aí o Google não traduz, o Google Tradutor. Não traduz não, você escreve no texto, vai no Google Tradutor e traduz. Ah, mas eu tenho preguiça. Sabe, a segurança não é pra você, velho. Sabe, a segurança a pessoa precisa estar estudando o tempo inteiro, velho. Independente da área de atuação. Se vai trabalhar com... Com desenvolvimento Se vai trabalhar com redes Se vai trabalhar com cloud Se vai trabalhar com Tem mil com soc Se vai trabalhar com Autenticação Se vai trabalhar com a integração do sistema Se vai trabalhar com forense Se vai trabalhar caçando vulnerabilidades, Se vai trabalhar sendo pen pentester Se vai trabalhar fazendo documentação Se vai trabalhar gerindo Na parte de governança Se vai trabalhar como de pior, é, é, se vai trabalhar como, sabe? Vai ter que estar tá estudando o tempo inteiro, velho, porque muda tudo o tempo todo, atualiza tudo o tempo todo. Então, isso é uma característica de quem quer ir para a área. Quem gosta, quem enxerga que conhecimento é poder, rapaz, é um paixão à primeira vista, velho. Você entrou no negócio e falou, rapaz, isso aqui é lindo demais, entendeu? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para a galera que é, que é mais de humanas. Tem espaço para a galera que é mais de biológicas. Tem espaço para a galera que é mais de artes. Tem espaço para todo mundo, velho. Tá ligado? sabe a segurança é uma parada que tem, que precisa de muita gente de várias áreas diferentes.
0: Então, a gente quer aqui agora agradecer por você tá topado fazer isso aqui, participar do nosso episódio. Sua presença aqui foi fundamental fez com que tanto a gente como todos que estão nos ouvindo agora conseguissem aprender muita coisa. Então, é isso, galera. Esse foi o nosso terceiro episódio da série Egressos, eles estão com a gente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar sempre que um novo episódio
2: for lançado.